Mitteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Hver mandag fra klokken 5 til 6. FM 99,3. Hej og velkommen til Mitteria, Radio Rakels nyhetsmagasin. Jeg heter Åsne Rosseland, og sammen med mig i studio sitter Truls Strand og Fadal. Ansvarlig redaktør for Radio Rakel er Varsan Adam, og teknikerne for denne sendingen er Ronja Vara Sunderu, Och Maria Jälsta. I denna sändningen ska vi få höra mer om de pågående aktionerna mot prövebordningen i Engeböfjälle och mot den planlagda sjödeponien i Fördefjorden. Du ska också få premiere på Mytterias radioserie Autonomia, hvor du ska få lära mer om motståndskampen i Mexiko och Guatemala. I dagens episode ska vi få höra om den generella politiska traditionen i Mexiko och lära mer om vem separatisterna är. Er. I förra episode av Mitteria snackade vi mycket om pågående debatten runt utsändning av flyktingar över gränsen till Ryssland. En av grupperna man har försökt att sända tillbaka denna vägen är er kurdiska flyktingar som på grund av den pågående förföljelsen de möter i Tyrkiet ofta är er tvungna att välja ruten genom Ryssland där som de må flykta. Vi har intervjuat en av de kurdiska flyktingarna för att höra mer om hans flykt och hur han upplever trusseln om retur till ett land han är er dödsdömt i. Vi kommer också till att spela mycket samisk musik idag som en måte att markera samlas nationaldag som blev firat 6 februar. Och i motsättning till FRPs justispolitiska talperson så har vi i mitteria respekt för urfolkskamp och förstår att det går att markera en nationaldag utan att det snackar om en faktisk nationalstat. För detta ska vi få höra mitterinytt vår fasta nyhetsuppdatering från in och utland. Hej och välkommen till Mitterinytt. Upprörande nyheter från uka som var. I Norge har politidirektör Reidar Humlegård uttalat att politiet innan 3 februar inte längre ska bära vapen. Politiets fellesforbund mener dette er uklokt og at politiet bør være generelt bevæpnet uavhengig av trusselbildet. Politiet avfyrte i 2015 23 där ett traff et politibetjent i foten. På sitt årsmøte lørdag vedtok Oslo FRP blant annet å holde asylsøkere innesperret inntil søknaden deres er behandlet, samt retur av asylsøkere dersom hjemlandet blir trygt. De vil også at asylsøknader skal behandles i flyktinglærer utenfor Europa, og at mennesker fra Asia, Afrika og Sør-Amerika ikke lenger skal ha rett til å søke asyl i Norge. I tillegg vil de innføre permanent grenskontroll og suspendere Norges medlemskap i Schengen-avtalen. Støttemarkeringen for Sylvie Listhaug på søndag samlet mellom 80-140 folk, deriblant personer med polske fascistflagg og kjente norske rasister. En gruppe klovner sluttet sig til demonstrationssaget for att vise hvor latlig de syns deres budskap var. Aktivister har i dag hindret prøveboringer i Førdefjorden i over en uke. Aktivistene har bland annat blokkert veien til fjellet og lenket sig til anleggsmaskiner. 
Så langt har er aktivistene ilagt bøter på tilsammen 340 000 kroner. I helgen gjorde Identity Ireland og fascistiske hooligan-grupper fra Polen et forsøk på att holde et offentlig Pegida-møte i Dublin. Dette endte i total ydmykelse for fascistene, da over 2000 motdemonstranter møtte upp og blokkerte Pegida-møte. Dette er den største antifascistiske mobiliseringen på mange år, som førte til at fascistene blev jagd fra Dublinskater. En bussjåfør i Vaksø i Sverige er politianmeldt, mistenkt for att over längre tid ha sabotert kortløserne på bussen og ved dette egenhendig tilbudt gratis kollektivtransport. Rundt 35 000 syrere står fast ved grensen til Tyrkia. Fortsatt kommer titusener av syrere fra Aleppo til grensen, i frykt for at byen vil bli beleiret av syriske regjeringsstyrker. Fire flyktninger har nå dødd av kulde, etter at en jente i 16-årene og en 30-årig kvinne forrige uke blev funnet i elfrosset i Bulgaria. Dette kan ses i sammenheng med at flyktninger gjemmer sig for det bulgarske politiet av frykt for misshandling og deportationer. Girias Sameby har kjempet mot den svenske staten i tingretten for rätt til att forvalte småviltjakt og fiske i regnbeiteområdene. 3. februar fick de ene rett til jakt og fiske i Samebyens årrundmarker. Mange reagerer på at FN har bedt Tyrkia selv etterforske hendelsen, der tyrkiske styrker åpnet ild mot sivile den 21. januar i byen Sisre i det kurdiske området i Tyrkia. Gruppen bar hvite flagg og samlet likene som lå strødd i gatene etter tyrkiske styrkers fremferd. Hittil er tilnærmet 200 sivile drept i området efter at portforbudene blev satt i gang i august 2015. I Praha angrep nynazister det sociale senteret Klinika med stein og en brandbombe. Bakgrunden for angrepet er at Klinika er drevet av anarkister og andre antifascister som tidligere på dagen hadde demonstrert mot håndteringen av flyktingkrisen. En person måtte til sykehus og behandles for en hodeskade. Under fotballkampen mellom Liverpool og Sunderland blev det utført en aktion i protest mot økningen av sesongkortprisen. Liverpool-fans forlot kampen før kampen var färdig, noe som kan ha medvirket til at stillingen gick fra 2-0 til uavgjort. Supporterne etterlot bannere «Football without fans is nothing». Innet med Trias ukentlige nyhetsmagasin, denne uka med Jon Munavk og Maria Gjelstad. För efter det hörte du låten Sudadit eh, av den samiska rapgruppen Slim Craze. Som du kunde höra i mitt rynet har det varit en uke präglad av hyppiga aktioner mot de planlagda prövbordningen i Förde. Aktionen organiseras natur ungdom som heter egna uttalser har flera tusen namn på sina aktionslister. Mitterias redaktion har snakket med en aktionistene i Förde och så besökt en av markeringarna som har blivit hållt i Oslo. Journalistene på innslag dere skal få høre er Johanna Krisvik, Åsne Rosland og Kepo Jæver Sunnøy. Etter innslaget kommer du til å få høre sangen «We are still here» av Sofia Janok. Det er et veivalg for Norge hvis vi velger å bruke den billigst mulige teknologien og dermed offrer fjordene våre, fiskene våre, naturen vår bare for kortsiktig profit. Så synes jeg det er et særdelig dårlig valg og lover veldig dårlig for fremtiden. april 2015 
skal klima- og miljødepartementet tillatelse til gruveselskapet Nordic Mining og deponere 200 millioner ton gruveavfall i Førdefjorden. Førdefjorden er leveområdet til den utredningstruet kysttorsken og flere andre fiskeslag som står på rødlista og vitruede arter, i tillegg til at Førdefjorden er en nasjonal laksefjord. Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet Avdeling Vest og Miljøbevegelsen mener at deponeringen av gruveavfallet vil innebære en stor fare for alt liv i deponiområdet. 1. februar 2016 skulle Nordic Mining starte med prøveboringene i Engebøfjellet ved Førdefjorden. Dette ble midlertid stanset av miljøaktivister og lokalbefolkning i Vevring. Vi hadde et telefonintervju med natur- og ungdomaktivist Tina Vågnes, som nettopp er tilbake fra Vevring, hvor hun 2. februar lenket seg fast for å stoppe prøveboringene. Nå har vi vært der. Vi har vært på plass i Vevring siden søndag, og vi har aksjonert nå fem dager. Blokkert fem dager. I dag hadde vi to skift, og da blokkerer arbeid på begge disse boreriggene i ti timer. Men hvorfor har dere valgt til å ty til Silvil Ulidie? Det er litt som en siste utvei, selv om vi prøver å stoppe prosjektet på andre måter. Vi har prøvd virkelig alle lovlige virkemidler. Vi har jobbet politisk mot prosjektet i fem år nå. februar arrangerte Natur og Ungdom en demonstrasjon utenfor kontoret til Nordic Mining i Oslo. Selskapet hadde en ekstraordinær kongress for å få investorer til å investere i gruveprosjektet. Vi tok en tur for å prate med demonstrantene om hvorfor de hadde møtt opp. Hvorfor er du her i dag? Nei, i dag er jeg fordi Nordic Mining har en ekstraordinær generalforsamling fordi de ønsker å få mer penger til å rasere Førdefjorden enkelt. Jeg mener at vi ikke kan ødelegge vår uerstattelige natur og våre fjorder med gruveavfall. Jeg mener at dette er kriminalitet på det høyeste nivået, og dette må vi stoppe. Vi bestemte oss for å ta en tur opp i femte etasje for å se om vi fikk et intervju med noen som skulle delta på konferansen. Der møtte vi Ivar Fossum, leder for Nordic Mining. Vi spurte han om han mener den planlagte gruvedeponien er forsvarlig. Absolutt, ellers hadde vi ikke gått for de planene som vi har. Vi tror det er en trygg og en miljømessig bærekraftig løsning for lagring av restmineralene. Det vi tenker er at vi har utredet dette her i ni år, og det er langt flere fagfolk som mener dette er en akseptabel og trygg løsning, fremfor de som ikke mener det. Og så har vi i tillegg veldig gode erfaringer med mange av de sjødeponiene som er operative i Norge. Og så har jeg lyst til å legge til at, hvis du nevnte at vi hørte aksjonene fra enda utenfor her, den type ytringer har vi veldig sans for, og dialog. Vi mener at alle ikke har betørt i den saken. Tine kaller prosessen rundt Førdefjorden for udemokratisk og sier at det har vært en skjult prosess hvor offentligheten ikke har hatt tilgang på dokumentene. Tina sier at folk i Vevring føler seg totalt overkjørt i den saken. Ifølge Tina har Nordic Mining kjøpt og betalt rapporter fra blant annet Niva og Sintef for å overvise regjeringen. Hun understreker videre 
att marinbiologer från både Havforskningsinstitutet och Fiskeridirektoratet är er svårt skeptiska till projektet. Tina visar till sjödeponier i Repafjord och i Kirkenes i Finnmark och säger att dessa deponierna förte till att nästan allt liv i dessa fjorderna blev lagt dött. Vidare säger hon att miljödirektoratet erkänner i sin godkännelse av projektet i Fördefjorden att det kan ha stora konsekvenser för liv i fjorden, men att det har er varit det på grund av pengarna som vill komma. Følte at hun holdt på å revne inn i sig. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra radiorakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day! Du hörte sangen We Are Still Here med svensksamiske Sofia Jannok här på Mytteria Radio Rakel FM 99,3. För detta var det inslag om kampen om Fördefjorden. Och det är er inte bara i Fördefjorden gruvesällskaper har fått tillåtelse till att dumpa avfall i fjorden. Gruvesällskapet Nussir har også fått tillåtelse till detta i Reppafjorden i Finnmark. Och i Rappafjorden så handlar det kun om att att detta vill gå ut över liv i havet, men också eh, på land. Eh, För gruvetriften vill också ha väldigt stor inverkning på regndriften till de samiska i de samiska områdena. Eh, men nu är er det då premiären på vår splitta nya radioserie. Ingve Heiret och Ingrid Holland har varit i Mexiko och Guatemala i ett försök på att finna ut hur den politiska motståndskampen ser ut på ett kontinent väldigt få av oss hör så mycket om. I första episoden av denna serien ska du få lite bakgrundsinformation om de olika strömningarna som finns på den mexikanska vänstersidan. Du vill också få höra vad separatisten har att si 22 år efter att de startat sin frigöringskamp. Du vill också få höra mer av Sofia Jannok i mitten av denne serien med Snølle Joninna. Viva la resistencia y rebeldía! Viva! Autonomia. En radioserie om motstandskamp og selvstyre i Mexico og Guatemala av Yngve Heiret og Ingrid Holland. På Radio Rakel, FM 99,3. I denne radioserien vil du bli med på en reise genom Mexiko och Guatemala. Vi ska snacka med sociala bevegelser och politiska aktivister. Vi ska möta urfolk som står i fare för att miste eller allerede ha mistet retten till territorierna de lever på. Vi ska snacka om kvinnekamp och möta bevegelser som organiserar väpnade självförsvarsstyrkor. Vi ska också få ett inblick i det brutala möte med statlig undertryckelse och systematiserat våld som dessa bevegelserna står ovanför. Mexiko är er ett land som sträcker sig från höjfjällen och den centralamerikanska jungeln i söder 
till det törre ørkenlandskapet på gränsen till USA i norr. Vi besöker landet som blev erobrat av spanska konquistadores på 1500-talet och så var en spansk koloni i mer än 300 år. I tiden efter avhängigheten från Spanien har Mexiko varit präglat av USA:s imperialisme och nyliberal utvecklingspolitik. En liten elite har försökt att samla makten och landet under en modern nationalstat. Denna processen har blivit utfört genom en brutal centraliseringspolitik, hvor den eliten har suttit på makten och kontroll över resurserna. De sista tio åren har den organiserade narkokriminaliteten fått stadig större kontroll över statliga institutioner och samspillet mellan politiker, militära och narkokartellerna utgör det man på folkmunne kallar narkostaten. Idag är landet dominerat av internationell kapital, organiserad kriminalitet och en korrupt, högervridd politisk elite. Civilsamhället har i medeltid stått emot. I västen har vi de sista åren fått ett inblick i konflikten mellan civilsamhället och staten genom den enorma folkliga mobiliseringen för de 43 studenterna från Utsnapa som blev bortförda av militären. I denna serien vill vi i medeltid se att den mexikanska motståndskampen består av många kamper. Vi besöker Roy Krövel, professor i journalistik, för att få ett bättre inblick och en bredare förståelse av den politiska och historiska kontexten i Mexiko. Roy Krövel har skrivit doktorgrad om urfolksbevegelsen Zapatisterna, som vi ska bli känt med senare i serien. Vi spör Roy om man kan förklara oss lite om den politiska och historiska kontexten i Mexiko och Guatemala. Väldigt många fällsträck mellan Guatemala och Mexiko som gör det logiskt och behandlar det under ett. En viktig skillnad är er att i Guatemala så må en en må regna med att flertalet av befolkningen är tillhör urfolksgrupper och snackar ett eller annat urfolksspråk. Men i Mexiko så är er det en nog så säkert ett et mindre tal. Gränsen mellan vem som är vem är kanske inte så väldigt tydlig men men det är er väldigt viktigt för att förstå den politiska processen. Så i Mexiko så vill ha urfolk. Roy utdyper att i Mexiko vill urfolksbevegelser ha vanskligare med att få genomslag för sina krav än i väldigt många andra land. Han nämner att påverkningen från USA är er så pass stark att Mexiko har kommit kortare på väg i anerkännelsen av urfolksrättigheter. Han snakker om hvordan Mexiko är er väldigt liberal när det gäller kulturuttryck och urfolkstradition som kan virke tilltrekkende på turister. Så alle uttryck för att være på något brukar urfolk glede, dans, musik och sånt. Mm, supert. Supert. Det det passar väldigt gott in i den ekonomiska logiken som som är er i Mexiko. Så, så det är er ena perspektivet. Jag tror också att man må prøve förstå skillnaden till norsk politik väldigt många i Norge följer väldigt starka samkänslor på en annan måte med staten med Norge så när er det inte i Mexiko det är er väldigt forskjellige där har staten alltid varit i henne på elitgrupper och själv efter revolutionen i Mexiko från 1910 och utöver så var staten i all huvudsak dominerad av några få familjer eller grupperingar som kunde bruka staten till sin intresse väldigt mycket tydligare än många andra land. Och det försöker också avstånd mellan fattig och rik väldigt stor Latinamerika generellt. Det er kontinent i världen med störst avstånd mellan rik och fattig. Så staten som ett verktyg för att dominera är er det överordnade perspektivet från mexikansk sociala rörsle. 
staten blir ikke nødvendigvis sett på som en alliansepartner eller noe som du skal samarbeide med. Staten er et problem som overvinnes. Det, sånn er det bare. Så staten er først og fremst et verktøy som elitegruppe brukt for å dominere og utplyndre fattigere folk, rett og slett. Roy forteller at i 1994 inngikk Mexico en frihandelsavtale med USA og Kanada som har ført til at mekanismene som staten bruker for å dominere er annerledes i dag enn de var før. Dominere er annerledes i dag enn før. Før så var det sånn helt frem til 1988-89 at fattige bønder hadde rett på jord i Mexico. Det måtte oppheves hvis at Mexico skulle inngå i frihandelsområdet som også jord kunne kjøpes og selges stor påvirkning på urfolks situation. Men också när det gäller mänskligheter så har Mexiko förändrat sig. Autoritära presidentstyre av den sorten som du hade på 60- och 70-talet med stora massaker politiskt motiverat, ett gångbart myntlänge. Några andra mekanismer som blir brukt. Och naturligtvis enormt våldsproblem i Mexiko, men men det är ikke lenger forankret i selve det politiske systemet. Det er heller, håper jeg, som en bieffekt av alle disse endringsprosessene som får det. På landsbygden i Mexico snakker vi med José Luis fra det uavhengige mediekollektivet Subversiones. José Luis forteller om de sterke revolusjonære bevegelsene i Mexico og hvordan autonomi eller selvstyre har blitt et centralt begrep for flere bevegelser i landet. Politikorevolusjonære i Mexico har to store visioner om hvordan konduser, hvordan lægge og hvordan arrive til et moment av transformasjon radikal av samfunnet, som avslutter med systemet kapitalistene. Veldig generelt finnes det to revolusjonære strømninger i Mexico. Det finns två visioner om hvordan man kan komma fram till en radikal ändring av samhället som gör slut på kapitalismen. Den ene strömningen kämpar för autonomi eller självstyre. Vi kan förstå autonomi som kommunal organisering av territoriet, oavhängigt om det är urfolksområder eller i urbana strök. För dessa bevegelser handlar autonomi om att styrka folkmakta vid att ta i bruk direkta demokratiska nedarvade organisationsformer. Alla möter välja ärliga representanter som verkligen genomför uppgifterna de har fått tilldelt. Disse autonome bevegelsene fokuserer på å ødelegge, velte eller endre det kapitalistiske systemet. José Luis trekker frem urfolksbevegelsen Zapatistene som et prakteksemplar på en meksikansk autonom bevegelse. Vi besøker Zapatistene i deres autonome områder sør i Mexico for å bli bedre kjent med det. El himno Zapatista a cargo de un grupo de compañeros. Atención, saludar! Ja! Ja, Zapatistene er en urfolksbevegelse i delstaten Chiapas, sør i Mexico. Zapatistene gikk til væpna opprør i 1994. Under slagordet «Ja, basta!» «Nok er nok!» stilte de flere krav overfor den meksikanske staten. Para que salgamos en la lucha avante, porque no 
Nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Todos los días de este oprero, los zapatistas han nevado en tråd con los deseos de la población y los mexicanos han ido con armas y fredsforhandlinger. Men efter flera misslyckade försök på att främja och förhandla sin sak med myndigheterna har zapatisterna efter vart beslutat att bryta förbindelsen med staten. De har i eftertid rättet fokuset mot att promotera värdighet, rättfärdighet och mångfald. Detta betyder ett värdigt liv med respekt för mångfald i etnicitet, kultur, kön och organisationsformer. Zapatisternas kamp rummer många kamper. Vi snakker med Roy Krøvel om zapatistene. Han sier at bondebevegelser historisk har vært sterke i Mexico. Zapatistene var i midlertid en av de første rurale bevegelsene som fokuserte på urfolksidentitet i sin frigjøringskamp. Men det var så bondeidentiteten som stod veldig sterkt. Først utover 90-tallet så begynner den forståelsen av at vi har noe til felles som urfolk også har vokset fram. Den er, den er ikke selvsagt. Och det sker faktiskt väldigt fort utav 90-talet i Mexiko och då växer det fram en mängd starka urfolksorganisationer. I konflikten mellan Mexiko som blir stadig mer nyliberalt och vi kör på säljor och en växande förståelse att urfolk har särskilda rättigheter så blir det till en konfrontation. Och där är zapatisterna sitt uppror 1 januari 1994 ett avgörande steg. Och den måste förstås nettop som en kollision mellan dessa två processer. Urfolk som kräver rätt till jord, territorium, en plats att vara och ta vara på kulturen sin. Kollidera med statens sitt perspektiv om, om att nej, nej, nu ska allt till och med jord kunna köpas och säljas. Zapatisterna önskade upprinnligt att ta över statsmakten. Men i möte med statens överlägna militärstyrkor, ett möte Roy beskriver som ett nederlag för zapatisterna, ändrade de fort sitt förhåll både till staten och till makt. Och i det nederlaget här, som helt uppenbart var ett nederlag som militärt, så upptagade på många måter zapatisterna en, en annan möjlighet, nämligen att bygga vidare på sin egen, alltså urfolks egen föreställning om sig själv och sin egen tradition och sin egen praxis för demokrati och krav om eh, uavhängighet eller autonomi. Samtidigt som den processen bryter samman så uppstår det något helt nytt. Och den visar vara väldigt robust. Den självorganiseringen, den har faktiskt varit nog i gott över 20, 20 år. Viva la ZLN! Viva! Viva la Sexta Nacional e Internacional! Viva! Viva la resistencia y rebeldía! Viva! Zapatisterna har sedan 1994 fått mycket internationell uppmärksamhet. De har varit till stor inspiration för flera bevegelser och det har blivit dannat internationella solidaritetsnätverk runt dem. Roy berättar att den uppmärksamheten först kom som ett resultat av tillfälligheter och 90-talets politiska vakuum. För exempel var mänsklighetsaktivister raskt ute med att förmedla zapatisternas kommunikera på internet. Så att det traff också ett internationellt publikum. Och det har också gjort med att i 1994 så var det så länge sedan eh, muren hade fallt en god föreställning om opposition mot nyliberalism var liksom har också fallt. Folk var på jakt efter ett alternativ. Och mens tidigare alternativ var handla om att alla måste vara lika och alla måste 
följer marxismen leninismen och sånt så kom zapatisterna och snackade om något helt annat som bland annat handlar om mångfald rätten till att vara annorlunda värdien i, i mångfald så på ett vis och troft dig akkurat i rätt tid också ett västligt publikum i väldigt stark grad och därför så är er det väldigt många som påstår med rätt tror jag att det senare antiglobaliseringsbevegelsen Seattle upprörda många av dessa ting kom faktiskt som ett svar på sapatisterna Vidrar till Oventik, ett av sapatisternas administrativa centre, vår 22-årsjubileum blir färdigt med sång, dans och talar. Oventik ligger i Sydmexikos skogklädda höjfjäll, vår tåken lägger sig chock i lag ned vår sidne. Sapatister, många i sina fargerika traditionella dräkter, har kommit från landsbygden sina för att ta del i den årliga feiringen. I det vi går in i Oventik passerar vi kvinnekollektiver, det autonoma hälsocentret, skolan och flera trähus med fasader prydet av väggmalerier. I kyrkan spelar maskerade sapatister traditionella sanger med fiolin och gitarrer. För festen och dansen verkligen sätter igång efter midnatt inleder subkommandante Moises det 22 år i rebelska upprör med en tale. Compañeras y compañeros, hoy estamos aquí para celebrar el 22 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido. Kamerater, i dag är er vi samlat här för att fira 22-årsjubileet för starten på krigen mot glömselen. I mer än 500 år förde de mäktiga från olika nationer, språk, färger och tro en krig mot oss för att utsläta oss. De ville drepa oss, de ville drepa kropparna våra och idéerna våra. Men vi gjorde motstånd. Hicieron matarnos, sea matando nuestros cuerpos, sea matando nuestras ideas. Pero resistimos. Vi kämpat för våra 11 krav. Jord, arbete, mat, hälsa, utbildning, ett värdigt liv oavhängighet, demokrati, frihet, rättfärdighet och fred. För de rike och mäktige är er vi inte annat än deras slaver som sörger för att de stadig blir rikare och vi stadig blir fattigare. Efter att ha levt länge under dominans och utplundring sa vi: "Nok är er nok och nu är er det slut på tålmodigheten." Och vi förstod att det inte fanns en annan utväg än att ta till vapen för att drepe eller för att dö för en rättfärdig sak. Vi är er folkgrupper med värdighet, tålamodighet och dömmekraft som kan kämpa för frihet och rättfärdighet för alla. Vi kämpar utan att skilja mellan farge, rase, kön, tro, kalender eller geografi. Därför är er kampen vår varken lokal, regional eller national. Den är er universell. För de orättfärdigheterna, förbrytelserna, plyndringarna, exklusionen och utnyttningen är er universell. För de sinne, upprörskheten, värdigheten och ivern för att bli bättre är er universell. Vi förstod att det är er nödvändigt att vi själ genom autonomi skapar vår egen realitet. I begynnelsen visste vi inte hur vi skulle göra detta. Det fanns inte böcker eller uppskrifter som förklarade oss hur man gör motstånd samtidigt som man bygger upp något nytt och bättre. Detta nya vi ville bygga är er kanske inte perfekt. Det är er nog anledes, men det tillhör oss och våra folkgrupper. Oss kvinnor, män, barn och gamla som med vårt kollektiva hjärte utgör det svarta flagget. Flagget som bär den femkantade röda stjärnan 
och bokstäverna som inte bara ger ett namn, men också en förpliktelse och en framtid. E Z L N. Tuvimos que elegir entonces y elegimos la vida. Por eso entonces y ahora para vivir morimos. I disse 22 årene med opprørsk motstand har vi holdt frem med å bygge en ny måte å leve på. Vi har styrt oss selv på en kollektiv måte under de syv prinsippene om å styre adlydene, og bygge et nytt system og en annen livsstil som urfolk. Her styrer folket og regjeringen adlyder. Fordi de store, rike multimillionærene fra noen få land forsøker fortsatt å røske til sig alle naturens rikdommer, de forstår ikke jorden som en kilde til liv, men som en handelsvare. De gjør alt om til handel og penger, og på denne måten ønsker de å fullstendig ødelegge oss. Det onde har et navn, en historie, opprinnelse, kalender og geografi. Det er det kapitalistiske systemet. I dette systemet oppstår ledere, statsoverhoder, regjeringer og partier som tilbyr oss det de kaller løsningen. Som enda en handelsvare tilbyr de løsninger på problemene. Det kan hende noen fortsatt tror at løsningen kan komme ovenifra, ovenfra hvor også problemene kommer fra. Det hadde vært fint om det var slik, men det er det ikke. Uten at noen har lært oss det, har vi sapatister lært at ingen, absolut ingen, kommer til å komme oss til unnsetting. Ingen kommer til å hjelpe oss til å løse våre problemer, til å lette på smertene våre, til å gi oss rettferdigheten som vi trenger og fortjener. Kamerater, alle sammen, vi er sikre på at vi kommer til å oppnå det vi ønsker. Alt til alle, det vil si vår frihet. Kampen vår går sakte, men sikkert fremover. Våre våpen er vår motstand, vårt opprør og vårt sanne ord, som sier at det finnes hverken fjell eller grenser som kan stanse kampen. Den skal nå frem til andre brødre og søstre i hele verden. Demokrasia, libertad og justicia desde las montañas del sureste mexicano por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Du har hørt på Autonomia en radioserie av Yngve Heiret og Ingrid Holland I neste episode skal vi høre mer om urfolkskamp for territorie i Mexico Vi skal til landsbyene Xochicuautla og San Juan de Copala 1, 2, 3, 4 ja, du hører fremdeles på Mitteria her på Radio Rakel FM 99,3. Du hørte radio første episode av radioserien Autonomia, og i midten av den fikk du Sofia Jannok med sangen Snøle Joninna. I forrige sending fikk du høre intervju med en aktivist som hadde blitt arrestert under forsøket på å transportere asylsøkere til kirkeasyl for å forhindre dem i å bli returnert til Russland. Vi fortsetter å sette søkelys på situationen for asylsøkere som har kommet til Norge over ruten på Storskog. I dag skal du få høre et intervju med en av flyktningene som har kommet til Norge denne veien. En kraftsyk kurdisk man som sammen med sine venner risikerer å bli sendt tilbake til land hvor de vil bli henrettet. Martin Ravneberg og Emanuel Frogner er journalister i dette inslaget. Først av alt skal du få høre Ones Sorg med sangen Ingen mans land.
varit ett undlig syn som mötte gränsevaktarna på Storskog en kall höstdag september i fjol. Då tre vuxna människor fastklamrat på en enkel cykel kom emot dem på den lilla landevägen. En av dem är er blind, en annan av dem manglar ben. Främst sitter farhad och styrer. Trots kräftsulsten i hodet är er han den friskaste av dem. Han sar hudud jam askari rusim jag tänker det sar hudud jam askari rusim med nej norvajibi med nej. Han hade sa hudud polis vidaribi polis i norvajibi. Folk kan fortælle oss at han kom med to andre, en som var blind og en som hadde mistet begge beina. Han sier at den norske grensevakten hjalp dem over grensa og fikk dem inn på politistasjonen. VG melder at 5500 mennesker kom over grensa ved Storskog i fjor høst. Mange flyktninger velger nå å ta veien til Europa gjennom Russland, siden andre ruter oppleves som farligere. 20. november trodde en ny lovendring i kraft. Ändringen ska sørge för att alla som kommer sig över Storskog och gyldig uppehåll i Ryssland returneres till Ryssland automatiskt utan att få sin asylsöknad behandlet i Norge. Detta har vist sig vanskligt att genomföra grundet protester fra Ryssland. Vi mötte Farad på den kurdiska kulturföreningens lokaler i Oslo. Han är er en tynn, beskeden man med krigstötta ögon. Han forteller oss at de først blev tatt med til et mottak i Kirkenes. Der blev de i seks dager før politiet kom og forhørte dem. Så blev de flyttet over til et transittmottak i Vatsø. Han forteller oss at kulla var et problem for han skadede kamerater, og at de derfor blev skilt fra hverandre og flyttet lenger sør. Når han snakker om opphold i Nord-Norge, legger han vekt på situationen til sine kamerater. Selv har han en svulst i hodet, og i tillegg er han plaget av epilepsi. Farad kommer i utgangspunktet fra kurdisk Iran, et område han nødig ville vende tilbake til. Men poliser har ikke gått til meg. Jeg har sagt meg at det er bedre. Jeg har ikke gått til meg. 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 Han forteller oss at han er her for å kunne leve et verdig liv og få tilgang på den medisinske behandlingen han trenger. Han kan ikke reise tilbake til Iran, for der risikerer han å bli henrettet for sin politiske aktivisme. Farad forteller oss at faren allerede har blitt hengt. Han forklarer at han heller ikke kan vende tilbake til Russland, siden de har et så nært samarbeid med Iran. I Russland kan han enten bli utlevert, eller så kan iransk etterretning komme og hente han der. Farad kommer fra en politisk aktiv familie, og har selv blitt arrestert flere ganger i Iran. Mesteparten av familien er på flykt i nabolandene. Bare en søster og hans gamle mor er igen. Farad flyktet selv først til kurdiske områder i Irak, og så videre til Rojava, nord i Syra, der kurdiske grupper tilknyttet PKK har kontroll. Situasjonen i Iran for politiske aktivister er veldig dårlig. Det gir oss ingen muligheter, sier Farad. Han forteller at situasjonen i de selvstyrte områdene av Rojava er mye bedre. 
Der har folket startet en revolution. De har tagit kontroll och beskyttet sig selv mot DAESH, eller IS, som de som regel omtales i norsk media. Alle som bor i Rojava blir inkluderat i administrationen av regionen. Men de har också mye press på sig fra Tyrkia, den delen av den tyrkisk-syriske grensa som er kontrollert av kurdiske grupper, er stengt. Den delen av den tyrkisk-syriske grensa som er kontrollert av Daesh er åpen. Tyrkia fører en blokade mot Rojava, samtidig støtter de Daesh i kampen mot kurderne, sier Farad. Dramatiske historier som den til Farhad og hans to kamerater viser hvor viktig det er at asylsaker blir behandlet enkeltvis. Du har hørt en reportage om Farhad, en av flyktningene som har kommet til Norge over Storskog, av Emanuel Frogner og Martin Ravneberg. Du hører fremdeles på Mitteria, Radio Rakels nyhetsmagasin, her på FM 99,3, og sangen du nettopp hørte var «På sykehuset» med Dan Fagerqvist. Vi nærmer oss nå slutten i vår sending, men før vi gir oss skal dere få kalendertips, Mitterias anbefalinger for uka som kommer, som får dig opp av sofaen og ut på gatene. Vad sker i uka som kommer? Aktionerna för Föddefjorden mot prövboring i Engeböfjellet fortsätter denna uka. Aktivister länkar sig för tiden fast till boremaskinerna och förstärkningar trängs i tiden framöver. Ta turen till Vevring om du vill bidra. Det kan vara lurt att sända en mail till ennu natur och ungdom för mer information. Solidaritet med Kurdistan arrangerar fredsmarsch for Kurdistan på onsdag klokken 17.30, 10. februar denne uka. Etter marsjen blir det seminar om situasjonen i Kurdistan på fredshuset klokken 18.30. På lørdag 14. februar arrangerer Sammen for Oslo et åpent møte om hvordan vi best kan hjelpe flyktninger i Oslo. Mange flyktninger sitter lenge på mottak og trenger noen å snakke med, nye venner, aktiviteter og flere projekter for både unge og voksne. På møte vil det snakkes om hvordan vi direkte kan hjelpe til. Arrangementer foregår på lørdag klokken 10 på Litteraturhuset. Det var alt vi hade for i dag her på Mitteria. Du har blant annet blitt kjent med Mitterista fra både Førde, Kurdistan og Mexico. Og vi håper at du som lytter har blitt litt mer informert og litt mindre isolert. Vi heter Åsne Rosland og Trullstrand Offerdal. Medvirkende journalister til denne sendingen er Johanna Kristvik, Kepo Jevarsundøy, Jon Munavk, Martin Ravneberg, Emanuel Frogner, Maria Gjelsta, Ingrid Holland og Yngve Soli Heiret. Våre fantastiske teknikere har i dag vært Ronja Vara Sandru og Maria Gjelsta. Ansvarlig redaktør for Radio Rakel er Varsan Adam. Vi høres igen nästa mandag till samma tid. Vi kommer också snart till att lägga ut podcaster av våra två sista episoder och det är er också möjligt att höra på oss på Radio Rakels sin nettsider. 
Tusen tack för oss, men helt till slut kommer det en sång som heter Somosor med Anna Tio och Shadda Mansor. <tryk>